0: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott in einem weiteren Podcast mit Alexandra. Wie bereits im vorherigen Podcast angekündigt, geht es heute um die Veränderungen der Partnerschaft. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer befreundeten Anwältin und sie hat mir erzählt, dass sie so viel Arbeit hat. Denn es kommen so viele Mandanten zu ihr, die sich scheiden lassen wollen. Und das in einem Ausmaß, dass sie teilweise gar keine Mandate mehr annehmen kann und die Leute nach Hause schicken muss oder zu einem bekannten Kollegen weiterleiten. Was ist passiert in den letzten vier bis fünf Monaten, dass es jetzt auf einmal so viele Scheidungen gibt, beziehungsweise so viele Pärchen sich trennen wollen? Der Lockdown wegen Corona hat uns gezwungen, zu Hause zu bleiben. Auf engstem Raum mit dem Partner, zu Hause, ohne Freunde, ohne Bekannte, ohne Familienmitglieder zu verbringen. Jeden Tag, viele Stunden. Wer nicht arbeiten gehen konnte, war sogar 24 Stunden täglich zu Hause. Und dann wird so ein Tag lang, wenn man auf einmal 24 Stunden täglich zusammen in einer Wohnung sich befindet. In einem Haus wäre die Möglichkeit noch, sich räumlich etwas zu trennen, doch in einer Wohnung gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und es stauen sich Wut, Ärger, Aggressionen an, aufgrund der Tatsache, dass der Virus uns blockiert, Ängste da sind vor dem Virus, dass man nicht raus kann, dass man eingesperrt ist, Und plötzlich stellt man an seinem Partner Eigenschaften fest, die man vorher noch nie gesehen hat. Oder die einem zumindest noch nicht so bewusst aufgefallen sind. Einige haben auch bemerkt, dass sie keine Gemeinsamkeiten mehr haben. Und dass die Beziehung einfach nur noch besteht, weil sie schon immer, schon lange besteht. Und aus reiner Trägheit einfach die Beziehung nicht beendet haben. Man hat immer nur so getan, als ob, damit man nicht alleine ist und um vor allem nichts zu verändern, verändern zu müssen. Denn wer mag schon Veränderung? Tja, diese Trennungen, die dann vollzogen worden sind aufgrund dieser Tatsache, dass man sich nichts mehr, schon lange nichts mehr zu sagen hat. Diese Trennungen sind sehr sinnvoll, denn es ist nicht Sinn und Zweck einer Partnerschaft. Man erkennt ganz deutlich, dass die Trennung richtig war, wenn man nach der Trennung den anderen nicht vermisst und sich ohne große Streitereien voneinander verabschieden kann. Bei manchen Beziehungen war bereits ein Problem vorhanden, das auf einmal zu einer unüberwindbaren Barriere wurde. Durch genau dieses enge Zusammenleben, wenn man nur noch mit dem Partner zusammen ist und sich im Außen nicht mehr ablenken kann. Kein Kaffee trinken mit der Freundin, kein Essen gehen mit der Freundin, oder mit den freundinnen keine fußballbesuche kein nichts auch ist die vorstellung die man von einer ehe oder partnerschaft hat manchmal etwas irreal man denkt eine beziehung muss immer schön sein, muss immer harmonisch sein und liebevoll und Friede und Freude. Doch das stimmt nicht, das gibt es nicht. Denn eine Beziehung bedeutet Arbeit. Und Arbeit macht auch nicht immer Freude. Und bei den Beziehungen, bei den Pärchen, die behaupten, Sie sind in vollkommener Harmonie, sie sind sich immer einig und sie streiten nie. Bei denen ist auch sehr vieles im Argen. Doch sie haben es so sehr verdrängt, dass ihnen das oft gar nicht bewusst wird. Es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Beziehungen, die zu 100% stimmig sind und sich immer einig sind. Warum ist es so? In einer Beziehung greift, wie in vielen anderen Dingen, auch das Spiegelgesetz. Das Gesetz, das Spiegelgesetz, zeigt uns bei unserem Partner Blockaden und Probleme, die ursprünglich in uns selber stecken. Meist lässt uns unsere eigene Unzufriedenheit mit was auch immer uns den Partner kritisieren, sei es, dass der Partner ein Hobby hat, das er leidenschaftlich ausübt und man selber keines hat oder sich, und sich damit eben eine Art Eifersucht breit macht. Sei es, dass der Partner die Ruhe selbst ist und sich stundenlang mit dem Lesen eines Buches entspannen kann, wobei man selber wie ein Tier im Käfig hin und her läuft und immer etwas machen will. Weil man nicht zur Ruhe kommen kann. Hat man zum Beispiel einen Partner, der ständig Scherze macht, für den alles lustig ist, in einem solchen Maß, dass man sich extrem darüber ärgern muss, dann bedeutet das, dass man in sein Leben mehr Leichtigkeit und Freude bringen soll. Dann ist man selber viel zu ernst, viel zu streng, überkorrekt und man sollte die Freude wieder mehr leben. Ein weiteres Beispiel ist der Respekt, der einem nicht entgegengebracht wird. Wenn man immer übergangen wird, wenn der Partner deine Meinung und Ansichten für Unfug ansieht oder wenn man vom Partner nicht als eigenständiger, wertvoller Mensch gesehen und geachtet wird und immer nur kritisiert wird, weil man alles falsch macht oder weil der Partner einfach nicht sieht, was man alles macht. Dann muss man sich die Frage stellen, wo respektiere ich den anderen nicht? Vielleicht fällt einem dann auf, dass man zum Beispiel mit fremden Gegenständen nicht achtsam umgeht, man sozusagen keinen Respekt vor dem Besitz oder gewissen Dingen eines anderen hat. Oder respektiere ich mich selber nicht? Habe ich zu wenig Achtung vor mir, vor dem, was ich bin, was ich kann? Übergehe ich meine eigenen Wünsche und Träume und kümmere ich mich nur noch um andere? Habe ich vielleicht so wenig Respekt vor meinem Leben, dass ich es immer hinten anstelle? Ein anderes Thema ist das Fremdgehen, das schon etwas heftiger für eine Beziehung ist. Wenn der Partner fremdgeht, zeigt es einem, dass man sich selber nicht treu und immer über die eigenen Wünsche und Gefühle hinweg lebt, sich selbst belügt und unehrlich ist zu sich selbst. Wenn man nun versucht, den Partner zu ändern, wird man nicht viel Erfolg damit haben. Denn erst wenn ich meine eigenen Verhaltensmuster ändere, dann kann der Partner aufhören, mir dieses Muster zu spiegeln. Also müssen wir für alle negativen Spiegelungen des Partners eigentlich dankbar sein. Denn er leistet damit einen großen Dienst für unsere Bewusstwerdung und unseren Wachstum. Er bringt folglich, es bringt folglich überhaupt nichts, von meinem Partner zu verlangen, sich zu verändern. Denn man hat damit keinen Erfolg, es wird nicht funktionieren. Wenn man sich aufgrund der Ereignisse nun von seinem Partner trennt, da die Hürde unüberwindbar scheint, dann wird der zukünftige Partner, der neue Partner, einem jedoch wieder genau dasselbe spiegeln, so lange, bis man seine eigenen Verhaltensmuster Verändert. Wenn man sich dazu entschließt, erst einmal ohne Partner weiterzuleben, da diese Form der Beziehung zu anstrengend ist, dann bekommt man seine Spiegellektion von Freunden, Arbeitskollegen oder Verwandten gezeigt. Folglich führt kein Weg daran vorbei, mit der Veränderung zu beginnen und zwar als erstes an sich selbst. Erst dann ist mein Umfeld nicht mehr dazu aufgefordert, mir meine eigenen Blockaden, Verhaltensmuster, Gedankenmuster zu spiegeln. Wenn man dieses System ein wenig verstanden hat, hat jeder die Möglichkeit, an einer Partnerschaft zu wachsen und man unterstützt sich gegenseitig bei der Bewusstwerdung und beim Wachstum. Es ist ja nicht so, dass nur mein Partner mir etwas spiegelt, sondern gleichzeitig spiegle auch ich ihm etwas. So können wir beide davon profitieren, uneinander reifen und Gewisses transformieren. Mit diesem Wissen kann man sehr viel Unangenehmes im Leben überwinden, denn man weiß nun, dass jeder Mensch, über den man sich ärgern muss, einem eigentlich nur etwas spiegelt und somit im Endeffekt eine wunderbare Botschaft übermittelt. In manchen Kreisen werden sie auch Arschengel genannt. Diese Engel, über die man sich ständig beschwert, die einen doch so viel Gutes tun. Also nicht immer gleich eine Beziehung beenden, wenn es nicht stimmig ist. Erst einmal beobachten, analysieren und sich selbst und den anderen natürlich. Auch hierbei kann ich euch natürlich helfen, wenn man Personen in seinem Umfeld hat, mit denen man einfach nicht zurechtkommt und man weiß nicht warum. Warum? wenn man sich ständig über sie ärgert, so dass es einen fast krank macht, aber nicht versteht, wieso, wieso ist diese Person so zu mir, was habe ich dieser Person getan? Dann wisst ihr ja, wo er mich findet. Mit Hilfe der Geistheilung lässt er sich sehr leicht herausfinden, warum man gewissen Personen, warum man mit gewissen Personen immer wieder Probleme hat. Und wie man sie natürlich am besten auflösen kann. Hätte ich das alles früher gewusst, dann hätte ich mir sehr viel Leid und unnötigen Ärger ersparen können. Die meisten meiner Beziehungen dauerten nur ungefähr ein Jahr. Dann war für mich der Stress zu groß und ich beendete das Ganze. Doch auch der nächste Partner war dann auch wieder zu stressig. Und der nächste und der nächste... Das ging so lange, bis ich aufhörte damit, den anderen ändern zu wollen, und ich anfing, mich zu ändern, meine Verhaltens- und Gedankenmuster zu analysieren, zu verändern oder komplett aufzulösen. Erst dann begann sich auch etwas in meiner Beziehung zu verändern. Damals wusste ich allerdings noch nichts von einem Spiegelgesetz, dennoch hatte ich intuitiv schon ein paar Ansätze dazu erkannt. Von mir aus jetzt weiß ich natürlich warum ich über meine mich über meine partner ärgere und kann meine eigene blockade dadurch erkennen und auflösen durch diese arbeit an mir selbst konnte natürlich auch mein partner diese positive veränderung wahrnehmen und begann selbst damit eigene muster zu analysieren und aufzulösen Jetzt können wir in der Regel ganz normal darüber sprechen, wenn uns etwas an uns selber auffällt oder an dem anderen, ohne immer gleich in einen heftigen Streit uns gegenseitig etwas vorzuwerfen. Es macht die Beziehung natürlich viel entspannter, da der Druck rausgenommen wurde und jeder von uns weiß, wenn der eine mal spinnt, dann hat es grundsätzlich ja nichts mit dem anderen zu tun, sondern immer mit einem selbst. Und man muss nicht sofort in eine Abwehrhaltung gehen. Natürlich klappt das auch nicht immer bei mir. Auch ich fall mal wieder in ein Verhaltensmuster zurück und bin beleidigt, gekränkt und genervt. Aber mit einem ganz anderen Bewusstsein zu derjenigen Person. und für die jeweilige Situation. Die Voraussetzung für solche mentale Arbeit ist natürlich eine absolute Ehrlichkeit sich selbst und dem anderen gegenüber. Und das ist nicht sehr einfach, darum ist es von Vorteil, sich dabei helfen zu lassen. Also beginnt nun mit mehr Achtsamkeit und Bewusstsein, durch das Leben zu gehen, und ihr werdet sehen, es lebt sich entschieden leichter und zufriedener. Für alle, die dabei Hilfe brauchen, ich bin für euch da. Alles Gute für euch, eure Alexandra.